0: ברוכים הבאים והבאות לפודקאסט פחד או אהבה עם עודד שעשוע, פרק חמישי. אני רוצה להתחיל קודם כל בלהגיד תודה רבה לכל מי ששומע את הפודקאסט ומי שמגיב לי, שולחים לי הודעות, משתפים אותי ומשתפים אחרים. כל הקלטה בעצם של פרק הזה מאפשרת לי להיפתח יותר ולחשוף יותר, וזה משמח אותי מאוד שזה מצליח לגעת באנשים. Uh, זו הייתה המטרה. Uh, היום זה הולך להיות פרק שהוא יהיה מאוד אינטימי. אני אשתף uh, את ה... תקופת הפחד שלי, אני קורא לזה. זו תקופה שאני הפסקתי לקבל החלטות מהמקום הפנימי, האמיתי, uh, שמאמין בעצמי, והתחלתי לקבל החל... החלטות ולחיות לפי מה שאנשים אחרים יגידו עליי. Uh, ואני אתמקד באיך זה בא לידי ביטוי בקריירה שלי כשחקן כדורסל. אז את הפודקאסט האחרון סיימנו אחרי סיפור האליפות הנוער שלי, שהיה רגע מאוד משמעותי, וקצת דיברנו על איך האהבה הביאה אותי בצורה מאוד טבעית, להאמין שהכל אפשרי עבורי. גם שאנשי מקצוע ואנשי סמכות שהיו לידי אמרו לי שלא. דיברנו על המשפט המיוחד הזה, כל ילד צריך מבוגר אחד שיאמין בו. זה משפט שאני מאוד מאוד מאמין בו, ואני גם יודע עד כמה הוא נכון, וגם אני יודע עד כמה הוא נכון בצד ההפוך שלו, של כל ילד צריך מבוגר אחד שיגרום לו להפסיק להאמין בעצמו ולחשוב שהוא פגום. אז אצלי התקופה שהתחלתי לפעול מפחד הגיעה דווקא אחרי שבמירכאות הגשמתי את החלום שלי והוכחתי לכל מי שאמר לי שאני לא יכול להיות שחקן שאני יכול. וזה היה אחרי תקופה מאוד יפה שזכיתי בתואר תגלית העונה במכבי רמת גן וזה היה איזשהו יעד שכיוונתי אליו ובאיזשהו מקום הפכתי להיות בעיניי שחקן לגיטימי בליגה טל. באותה תקופה גם יצאתי מאיזושהי מערכת יחסים שאני כזה קצת מעלה אותה ב... לא בצורה עדיין בעירה, גם כל מיני דברים שאני עובר עם המערכת יחסים הזאת, אז כזה בינתיים זה, אני קורא לה מערכת יחסים מורכבת, שקיבלתי ממנה הרבה מאוד. וגם יצאתי ממנה, היא מאוד מאוד פגוע, בתחושה שאני מאכזב, לא מספיק טוב, ולא ראוי לאהבה באמת בזכות מי שאני, אלא צריך להוכיח את עצמי כל הזמן. ושיצאתי ממערכת היחסים הזאת, בעצם לא שחררתי את הדברים שחייתי וההוויה שהייתה לי שם, ובעצם הבאתי את ה... את התדרים האלה, שהם תדרים מאוד מאוד חזקים, אני שוב יחזור אליהם. תחושה שאני מאכזב, זה תדר מאוד מאוד חזק, שגורם לריצוי, ולא מספיק טוב, זה תדר שבעצם אה, מביא אותי כל הזמן ל, ל, אה, בתחושה של לעשות כל הזמן דברים כדי ש, שאני אהיה מספיק טוב, ולא ראוי לאהבה, זה גם, זה מקום שבעצם רוצה כל הזמן אה, להיות בעשייה. שהיא בעצם, אין בה באמת אמת, כי היא, היא מבקשת איזשהו, איזושהי תגובה, ו, ולא לא נמצאת במקום שהוא שלם עם עצמי. אז דיברתי גם בפודקאסט האחרון על הדרייב להוכיח את עצמנו, שזה דרייב מאוד מטעה, כי הוא חזק מאוד, והוא מייצר תנועה מאוד מאוד חזקה. אבל זה שואב המון אנרגיות ומייצר מתח מאוד חזק בגוף. כי אין באמת חופש בתדר הזה, זה כאילו, אין לנו, כי אין לנו באמת שליטה על מה אחרים חושבים עלינו, וזה ממש מרדף בלתי נפסק. אז אחרי שהצלחתי להוכיח לכולם ולעצמי שאני יכול להיות שחקן כדורסל בליגת העל, אחד הדברים בעיניי שהתחיל תנועה של פחד, זה שלא שמתי לעצמי מטרות חדשות. כמו להיות שחקן נבחרת, יורוליג, אליפויות, דברים שהיו יכולים, לממש, שהיו יכולים לעזור לי לממש את עצמי הרבה יותר, ובעצם לי, היו יכולים לגרום לי להתפתחות. ואחת הסיבות שאנחנו לא שמים לעצמנו יעדים ומטרות גדולות, זה המקום שאומר לנו שאנחנו צריכים להיות מציאותיים, והפחד הזה שאולי לא נצליח להגשים את זה וניחשל, ובעיניי זה סימן ראשון לחיים מפחד. עכשיו, ללא מטרות חדשות ורצון להתפתח, אין באמת ואקום. מה שנכנס זה ישר הישרדות ומחשבה של איך אני שומר על המקום שאני כרגע נמצא בו, וזה ישר מניע לפעולות שונות לגמרי וקבלת החלטות שונות, והכול מקבל איזשהו כיוון אחר, זה לא שנשאר איזשהו מקום פתוח. משהו אחר נכנס, ומה שנכנס זה, זה בדרך כלל הישרדות. אז המודלים שהיו לי הפכו להיות ממש מודלים אחרים, שחקנים שבאמת נמצאים בליגה, לא, לא מפותחים, לא, לא באים ו, ומנסים לגדול. הצורת מחשבה כמובן היא אחרת. וזה לא שהפסקתי לעבוד קשה ולהתאמן, אבל האורח חיים שלי וההוויה שלי לא היו של מקצוען באמת שרוצה לגדול. עכשיו, אחד הפחדים הכי גדולים שלי כשחקן כדורסל היה שיגידו שאני לוזר. בתרבות שאני גדלתי עליה, ולצערי זו תרבות שעדיין, ושפה שעדיין מדוברת גם היום. ווינר זה זה שמנצח את המשחקים וקולע את הזריקות החשובות, ולוזר מפסיד ומחטיא את הקליות המכריעות, והדבר הזה ניהל אותי בצורה, באמת, קשה, קשה לי לתאר, זה היה בעצם ה- הכל. בגלל זה, כל משחק היה בעצם משחק על הערך העצמי שלי, שאומר שאם אנחנו מפסידים, אז אני לוזר ולא שווה כלום, ואף אחד באמת לא אוהב אותי. ואם היינו מנצחים, אז כמובן שהייתה שמחה ממש קצרה, אבל מהר מאוד התחיל הלחץ ממה יהיה שבוע הבא, והגוף בעצם נמצא במצב דרוך באופן קבוע. בגלל זה היום כל כך חשוב לי ללמד ספורטאים תחרותיים. שקודם כל להבין שהם בני אדם. הרבה לפני שהם ספורטאים הם בני אדם ויש בהם עוד המון תכונות שהם יכולים להביא לידי ביטוי כדי להרגיש מימוש עצמי מעבר ליכולות המקצועיות שלהם ושהם ראויים לאהבה בלי קשר לתוצאות של המגרש. בכלל, צריך להבין שתוצאה זה נתון מת. אין חיים בתוצאה. זה מספר. הדבר היחיד שחי ונותן אנרגיית חיים, זה הדרך והרצון לממש את עצמנו. אז ככה הצלחתי באמת לשרוד בליגת העל 15 שנה עם עליות וירידות, שבאמת כל עונה זה היה ממש אה, אה, תסריט דומה של התחלות לא טובות ואחרי זה סיום טוב, ואז כזה אני, מתחיל, אני ממשיך לשרוד אה, עונה אחרי עונה, אבל אפשר רק לדמיין באיזה סטרס הייתי לאורך השנים. זה כמובן גורם לי לברוח לדברים החיצוניים שמאוד זמינים לספורטאים, מסיבות, סיגריות. לא הייתי בעולם של הסמים, אבל כן הייתי באלכוהול ובסיגריות, ובזבזתי את הכסף שהרווחתי, ממש כאילו פעולות של הרס עצמי. ופעולות ש... נוספות שאני עשיתי כדי לקבל. אישור מהסביבה שאני ראוי ושווה. מבלי לעשות את התנועה הפנימית ולהתחיל לשאול אותי, אלא את עצמי שאלות עמוקות, ולהבין בעצם שאני מונע מפחד. הבעיה הכי גדולה פה זה שמבחינה חיצונית, אם היו מסתכלים עליי, אה, לא היה אפשר לראות שיש בעיה. כי אני בעצם אה, הבאתי את עצמי עם המון מסכות של שחקן... של בן אדם חזק, מנהיג, כזה ש... שתמיד נמצא בשליטה. סך הכל אני שחקן ליגת על, אני שוב, אני מגשים את החלום שלי, אני מרוויח כסף טוב, בדרך גם התחתנתי, וכאילו עמדתי בכל הצ'קליסט הזה שיש בחוץ, אבל בתחושה הפנימית יש תחושה כזאת של מחנק, ו- וכל הזמן באמת המקום הזה שהוא דרוך, דרוך כל הזמן. אני חושב שהרגע הכי קשה שהיה לי בקריירה, ואיתו אני גם מסיים את הפרק הקצר הזה, כי אני הולך לדבר על התקופה הזאת עוד הרבה עם האורחים שלי, שזה יהיה הרבה יותר נגיש וייקח את זה למקום הרבה יותר יפה בעיניי, זה היה הירידת ליגה שלנו, שאני ירדתי ליגה, בנהריה. זה, כמו שאמרתי בהתחלה, אני הגדרתי את עצמי לפי התוצאות של המשחקים והקבוצות ששיחקתי בהן. כשהייתי בן 28, שזו אמורה להיות אה, שיא הקריירה אה, לספורטאי, גם מבחינה גופנית וגם, וגם מבחינה מנטלית, שיחקתי בעירוני נהריה, שהייתה קבוצה עם כזה תקציב נמוך, התנהלות לא מקצועית בכלל אה, באותה תקופה. ובכל זאת, אני uh, מהחלטה של אגו, uh, שבעצם uh, אמרתי לעצמי שאני רוצה להוביל קבוצה, שיכול להיות שזה לא היה המקום הנכון לי כשחקן, אבל uh, בחרתי ההחל... בהחלטה הזאת, ובעצם זה גם אפשר לראות את המקום של הפחד פה, ש... של להגיד, רגע, אולי אני לא שחקן שאמור להוביל קבוצה מהמקום המקצועי, אולי אני יכול להיות, וכל פעם שהייתי בקבוצות שהייתי, נכנסתי מהספסל והיה לי מקום של להביא את עצמי בעוד מקומות, אז זה גם היו העונות הכי טובות שלי, וגם הרגשתי שאני מממש את עצמי הרבה יותר. אבל פה, ממקום של אגו, אמרתי, אני רוצה להוביל קבוצה, והלכתי לשחק בנהריה. העונה הזאת התחילה בצורה סבירה. באופן אישי, גם הייתי בסדר. אבל מהר מאוד דברים התחילו להתפרק, והקבוצה, גם בגלל שהתחילו שם בעיות של תשלומים, ולא שילמו לנו כמה חודשים, ו- ודברים גם לא התחברו מקצועית, uh, הגענו לפלייאוף התחתון, ואני כמובן לוקח המון אחריות על המצב שהקבוצה נמצאת, הרבה יותר ממה שהייתי צריך, הרבה יותר ממה שבאמת היה באחריותי, ופשוט קרסתי. קרסתי שם בפלייאוף התחתון uh, מנטלית. ברמה שלא הצלחתי להביא את עצמי לידי ביטוי בכלל. זו הייתה באמת הפעם הראשונה שהייתי יושב על הספסל ומקווה אה, לא להיכנס, אה, כי באמת לא ידעתי איך להתמודד עם, ה, עם הלחץ הזה. וכמובן שירדנו ליגה, אה, ומהר מאוד אני נכנסתי לדיכאון. אני באמת חושב שזה היה דיכאון אמיתי. Uh, כמובן שלא הלכתי לבדוק ולדבר, כי זה ממש לא היה משהו שקיים אצלי, לבוא וכאילו לחשוב בכלל על המקומות האלה. Uh, אבל כל הסימפטומים היו שם. Uh, שום, לא ראיתי שום הצדקה לקום בבוקר, uh, לא ראיתי שום ערך עצמי. ממש חשבתי שאם הקבוצה ירדה, זה היה בגללי, ו- וזה, ככה זה, ככה הגדרתי את עצמי. וחשוב להבין שבתקופת הקיץ, זו תקופה שאני הייתי עובד הכי קשה. זו הייתה תקופה שהכי הייתי נהנה גם לעבוד. כי שוב, זו תקופה שכזה אין תוצאות, ורק אתה, אתה עם עצמך, ו, ושם לעצמך את היעדים של האימונים, והייתי מגיע לאימונים עד שבכלל הייתי מצליח להגיע לאימונים. המאמן האישי שלי היה גיא גפני. זה הוא גם... חבר מאוד טוב שלי, וגם, וגם הוא היה המאמן האישי שלי, והייתי פשוט מגיע לאימונים, ובועט בכדור, ורוצה ללכת. וככה זה, זה היה לאורך, לאורך הקיץ. אני באמת חושב שהסיבה היחידה שגיא המשיך לאמן אותי, זה כי באמת אנחנו היינו החברים הכי טובים ו... והוא אהב אותי. אבל ככה הייתי, הייתי מגיע לאימונים, הייתי יוצא לריצות שהיו, שהייתי פשוט רץ שעתיים וחושב ולא מטייף. ממש תחושה, זו התחושה שהייתה לי לאורך התקופה הזאת. וכמובן שהתחיל המקום של למצוא קבוצה חדשה. אז eh, בגלל השיפוטיות והביקורת העצמית שלי, שהייתה מאוד מאוד קשה, eh, פשוט eh, אמרתי לסוכן שלי שאנחנו לא יכולים לחפש eh, קבוצה בליגתל. על. לא, לא הרגשתי שמגיע לי לשחק בליגת על. וכמובן שמצאתי את עצמי eh, בתחילת העונה בלי קבוצה, eh, בסוף סגרתי בליגה ב- 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 הלאומית בדיוק מה שהתדר שהיה קיים בי, בקריית טבעון, קבוצה שלא ידעתי בכלל שקיימת עד הרגע הזה. וזה אבל משהו שבעצם החזיר אותי שוב לדרייב הזה של להוכיח שאני יכול לחזור, וזה דרייב בעצם שאני משכתי אותו אליי, כי זה מה שהייתי רגיל אליו. ו- זה כמובן המשיך לסחוט ממני המון המון אנרגיות. אחרי זה כמובן היה לי עוד איזה חמש שנים שאני שיחקתי בליגה, בליגה, עוד שנה בליגת העל וכמה שנים בליגה הלאומית, ששם כבר התחלתי לעשות איזושהי עבודה עם עצמי, להתחיל לקבל את הדברים בצורה אחרת. לא מספיק, אני חייב להגיד ש... השחרור האמיתי שהיה לי זה היה דווקא אחרי שפרשתי. שם באמת הבנתי עד כמה הגוף שלי נמצא בסטרס תמידי, ו- ואני צריך למצוא דרך לרפא את זה. זהו, זה, ה- זה סיום של, ה- של הפרק הזה, שהוא בעצם מדבר בנגיעות קטנות על תקופה של פחד, ועל איך בעצם אנחנו... צריכים לעשות עבודה תוך כדי, וזה, וזה נכון לא רק לספורטאים, זה נכון לכולנו, שבעצם, לכל מי שיש לו עבודה ומעריך את עצמו לפי העבודה שלו. בספורט זה בא לידי ביטוי בצורה מאוד מאוד משמעותית, כי זה כאילו כל שבוע אתה נמצא באיזשהו מבחן מאוד מאוד גדול על, על מי שאתה. אז אני רוצה לסיים את הפודקאסט הזה בשלוש שאלות. שאלות שאני חושב שהן מאוד מאוד משמעותיות, שיהיו קיימות אצלנו בדרך, בכל יום שאנחנו בעצם קמים ועושים ויוצאים למסע החדש שלנו בכל יום כזה. אז השאלה הראשונה זה, האם אתם יודעים מה אתם רוצים שיהיה? זה בעצם השאלה שאני לא שאלתי את עצמי, הפסקתי לשאול את עצמי. שמה האידיאל שבעצם מוביל אותי, שהוא כמו מצפן בשבילי, לקבלת ההחלטות שלי? ואם הקבלת החלטות נעשית ממקום של יש איזשהו מה שאנחנו רוצים, מצפים, מאמינים, בלי המקום של להיות מציאותיים ובלי לדעת איך זה יקרה, אלא אידיאל שקיים, שהוא בעצם המצפן של קבלת ההחלטות שלנו. והאידיאל הזה צריך להיות משהו ממש טוב שאנחנו רוצים. הרבה מאיתנו פועלים לפי מה אנחנו לא רוצים. ובעיניי, כל בן אדם צריך לתת תשובה לשאלה, מה היית רוצה שיהיה? כי ברגע שזה מסודר וזה נמצא שם במקום, הכל, הכל הופך להיות... זה לא הופך להיות קל יותר, אבל זה מקבל תנועה אחרת לגמרי. השאלה השנייה היא, איך נעשה את הדברים שאנחנו עושים, עושים היום, אם נשחרר את הצורך להוכיח את עצמנו לאנשים אחרים ונאפשר לעצמנו תנועה שמגיעה מהרצון לממש את עצמנו? אני אכניס את השאלות האלה בסוף, בכיתובים של הפודקאסט, כי אני חושב שזה... חשוב שזה יהיה כתוב ותוכלו באמת uh, להסתכל על זה. זו שאלה מאוד מעניינת, כי בעצם היא אומרת שאנחנו יכולים לעשות את אותן פעולות. הפעולות הן יכולות להיות מאוד דומות. הכוונה, ואני, וזה מה שאני מדבר עליו גם הרבה באינסטגרם שלי, הכוונה היא שונה לגמרי. הכוונה של לעשות פעולה ממקום שהצורך שמוכ... להוכיח את עצמנו שואבת מאיתנו המון אנרגיות. לעומת זאת, הכוונה של לאפשר לעצמנו תנועה שמגיעה מרצון לממש את עצמנו, היא עושה בדיוק הפוך. היא מכניסה בנו יותר אנרגיות ומאפשרת לנו להיות בפעולה הרבה, להרבה, לאורך זמן, מבלי לשאוב שום דבר מה, מהגוף. וזה תדר אחר לגמרי. עכשיו, זאת שאלה שצריך לשאול אותה כמה וכמה פעמים כדי באמת לראות עד כמה הגוף משתחרר כשאנחנו משחררים את הצורך להוכיח את עצמנו, ועד כמה הוא מקבל איזושהי הזדקפות ו- ונפתח כשאנחנו עושים תנועה שמגיעה מהרצון לממש את עצמנו. שאלה מאוד מאוד מעניינת וחשובה שגם פה, פה, זה, פה זה מעניין, כי היא לא משנה הרבה את התנועה, היא משנה רק את, ה, את הדרך, את הפוע, היא לא משנה את הפעולה, היא משנה את הדרך שאנחנו עושים את הדברים. והשאלה השלישית, שאלה שנשאלה בפודקאסט הראשון וחשוב להזכיר אותה מדי פעם, זה האם אני מקבל החלטות מפחד שלא יאהבו אותי והרצון להוכיח את עצמי? או מאהבה לעצמי ולחלום שלי? שאלה שגם משנה, משנה הכל. ויש איזושהי כוונה שאני אשמח לשים אותה גם פה, שתוכלו להתחיל להגיד לעצמכם את הכוונה הזאת ולנשום אותה. זה הנני משחרר מחיי כל צורך להוכיח את עצמי וכל תנועה שמגיעה. מפחד. אחד הדברים שיכולים לעזור לפודקאסט הזה, זה באמת שתעקבו אחריי פה, וכמובן תמשיכו לשתף את הפודקאסט לאנשים שאתם חושבים שזה יכול לעזור להם. Uh, אני חושב שהרבה מאיתנו עוברים את הדברים האלה, וחשוב uh, לפתוח ולדבר על זה, וגם uh, לקבל כלים איך אנחנו מתחילים uh, לייצר תנועה משחררת ומרפה וסומכת על עצמנו. וחוץ מזה, תעקבו אחריי באינסטגרם שלי, coach, קו תחתון, נודד. אני uh, אשמח לשמוע באמת דעתכם, תשלחו לי הודעה. אני זמין ואוהב לשמוע את, ה... את מה שאתם אומרים וגם יכול לעזור. אז אני שולח אהבה גדולה וחיבוק גדול ותודה רבה.